0: Bin ich, ein du ich bin ein bisschen
1: aufgeregt. Ihr wisst ja, wie es ist, wenn Marie aufgeregt ist. Dann. Dann sind wir ganz schnell alle aufgeregt. <lacht> wenn sich die ganze Dynamik <lacht> so ändert hier. Hallo. Hallo.
0: Schön, dich zu sehen.
1: Ich freue mich auch, dich zu sehen vor allem dich so, wie ein kleines Honigkuchenpferd grinsend sind, zu sehen, so voller Elan und Glücksgefühle. Was ist denn da schon wieder los? Ja. Fall ich ja. gleich ins Berlin an. <lacht>
0: ähm, ach du, also ich, ich weiß auch nicht, Irgendwie, mir geht's gut. Zur Abwechslung mal, nein Quatsch, kleiner Scherz. Ich hab, äh, musste gerade nur so lachen, <lacht> weil ich von der Kollegin… Weltschmerz
1: Marie. Es geht's gut, das freut uns alle.
0: Ja, genau. Das sind die Kleinigkeiten, ja, die mich zum Lachen mhm. bringen, wie zum Beispiel in Vorfreude. Ich habe gerade eine We eine Einladung für den Weihnachtsmarkt bekommen. Mhm. Und dann dachte ich so, cool, ist schon wieder so weit. Ähm, und deswegen Ab musste September. ich ein bisschen schmunzeln. ja. Ähm, aber ja, ansonsten geht es mir gut. Ich war ja länger in der Heimat und habe da sehr viele äh, Freunde auch gesehen und langes Wochenende. Ich bin entspannt und habe mich jetzt auch wirklich gefreut, dich wiederzusehen. Ach, das ist schön. Ja, und wie geht's dir?
1: Ja, ich mag mein Leben gerade. Es gibt <lacht> allerdings eine Sache, die muss ich erzählen. Und zwar äh, hat die mich jetzt gar nicht so beunruhigt, aber meine Freunde sind extrem beunruhigt. Mhm. Und zwar ist es so, dass eine Frau, mit der ich eine, so eine Liaison hatte Anfang des Jahres, die sich dann aber sozusagen aufgelöst hat, letztens ein Foto mit ihrem neuen Freund gepostet hat, und wir, sind, wir folgen uns ja und so und es ist ja alles entspannt. Genau, ich habe mich da auch gefreut irgendwie für sie. Und dann dachte ich, der Typen, dieses Gesicht kommt mir irgendwie, irgendwie bekannt vor. Oh Gott, ein alter Schulfreund oder was? Nee, ähm, es ist ein Mann, der, ich kenne ihn nicht persönlich. Ich kenne ihn nicht. Okay, was das du aber spannend. Und dieser Mann ist mit meiner Ex-Freundin zusammengekommen, er war mein Nachfolger bei meiner Ex-Freundin. Also nach unserer Trennung sind die damals zusammengekommen. Und jetzt ist er mit dieser Frau, ist er derselbe Mann mit einer Liaison von mir zusammengekommen. Ach. Und das habe ich dann Freunden erzählt. Also weil ich das ganz witzig und amüsant finde und weil es sowas auch schon, schon mal gab in meinem Leben mit, einer, mit einem, einem anderen Mann, der auch mit, mit zwei Frauen, mit denen ich zusammen ja war, richtig. dann auch sozusagen mein Nachfolger wurde. Und die ja fanden das immer ganz beunruhigend. Okay, aber die, die haben das dann ist das gesagt. Was, ist, was, ist, was kommt denn da noch? Ist das ein Fetisch? Ist das irgendwie? Ich habe mich ja mal versucht, in diese Beunruhigung hineinzuversetzen. Ist mir nicht ganz gelungen. Aber ich habe mich versucht mal in seine in die Position eines Mannes zu versetzen, der schon mit zwei Frauen jetzt zusammen ist, die mit einer anderen Person, die ich gar nicht kenne, zusammen war bisher.
0: Ich meine, wenn du den gar nicht kanntest, was ist denn deine Vermutung dahinter oder von deinen vermutung auch? gar also keine er dich und 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 seid ihr irgendwie also? Also macht er dir alles nach oder was? Also ich meine.
1: Nee, ich, ich gehe davon aus, er hat meine Wohnung nachgebaut. Ge also jetzt <lacht> habe ich die Einrichtung meiner Wohnung nachgebaut. Inklusive Kühlschrankinhalt.
0: Vielleicht bist du das jetzt auch. Also du bist eigentlich der andere Mann und du hast dich jetzt auch so, weißt du, so, so, du bist so, Michael, dass ich das gar nicht checke, dass du der andere Mann bist. Das ist,
1: das ja, ich so bin wahrscheinlich so zersplittert. Meine Persönlichkeit <lacht> ist so zersplittert, dass ich. Ja. Ich muss ja diese Mütze nur aufsetzen, diese Schiebemütze, und dann bin ich eher. Okay. Und eigentlich müsste ich ihn mal treffen, weil das das wäre die Konfrontation. Bei, äh, bei Dissoziativer die Persönlichkeitsstörung ist es ja so, dass die verschiedenen Charaktere konfrontiert werden müssen, damit man dann klar macht, okay, den gibt's nicht. Okay. Und interessanterweise, wenn wir jetzt gerade drüber reden, habe ich damals meinen allerersten Romanentwurf fußte, also auf so einer Geschichte. Ist ja nie veröffentlicht worden. Aber da ging es auch um einen Mann, der ein Doppelleben führte, ohne es mitzubekommen. Auf der das einen Seite war absurd. Art Director in einer Werbeagentur. Und auf der anderen Seite war Profikiller. Das waren so <lacht> meine ersten Gehversuche.
0: Gott, vielleicht ist dieser Typ auch Profikiller. Hast du noch Kontakt hm. zu deinen Ex-Freundinnen oder schon länger nichts mehr gehört? Oh Gott.
1: Ich habe zu, eigentlich nur zu einer habe ich Kontakt. Ja. Okay, gut.
0: Also die aber und auch diese, mit ihm zusammen war? oder? Von nehmen. die habe ich schon
1: öfter mal erzählt. Das ist die, die sozusagen am 1. Februar 2015, dieses Datum, was sich da bei mir so eingeprägt hat, aus meiner Wohnung ausgezogen ist, nachdem ich ihr angeboten habe, bis du was Neues gefunden hast, können wir hier noch eine WG machen und sie das dann vier Monate in Anspruch genommen hat. Oh Gott. Und mit der oh. ist der zusammen gewesen, genau.
0: Okay, ich verstehe. Ja, gut. Ich merke, es geht aber wie sei, heiß ja. her. Aber
1: okay. ist ja nicht schlimm. Ich bin doch froh, wenn Leute sich finden und mich hat es, wie gesagt, nicht beunruhigt. Übrigens, wo wir hier gerade so hm. lockerflockig uns unterhalten, wurde ich angesprochen von meiner Mutter, die oh. ja auch immer mal wieder unsere Episoden mhm. hier hört. Und Sie hat gesagt, sie findet es immer erstaunlich, wenn diese Folgen beginnen, erwartet man gar nicht mehr, dass, es, dass wir dann noch so ernsthaft werden können. Und da habe ich gesagt, Mami, das ist aber genau das, was ich cool finde. Hm. Diese Mischung. Aus Humor und gehaltvollem Gespräch. Das stimmt, ja. Also ich hoffe, euch gefällt das auch so gut, wie es mir gefällt. <lacht> Ihr Hörerinnen und Hörer. Ja, ähm, das, das hat auch. Genau, es auch. muss ja auch Spaß machen. Man ja. muss auch über sich selbst lachen können.
0: Total, miteinander lachen können. Das machen wir ja auch ne? miteinander und manchmal auch genau. übereinander, aber auch immer auf einer sehr, genau, herzlichen, auf einer her herzlichen Ebene. Also wir lachen uns genau. ja nie aus.
1: Es ist kein Auslachen, es ist ein... Es gibt ja auch ein herzliches Belächeln. Das Aber stimmt, ja. ich sehe dann ja dann vielleicht kleine Fehlerchen bei dir. Äh, die erinnern mich ja an die Fehlerchen, die ich ja selber habe. Hm. Und darum lächle ich auch ein bisschen über mich und so weiter. Ne? Also das ist ja Und so muss man das ja auch immer einschätzen. Denn meistens sieht man ja die eigenen Fehler gar nicht bei sich selbst, sondern immer nur bei anderen. Hm. Ich habe mich letztens mit ihm unterhalten, der ist Vater und hat dann immer so über die Erziehungsmethoden anderer Leute äh, schlecht geredet. Und ich habe mir gedacht, Alter, machst du genauso. <lacht> Aber er sieht es halt bei sich an, nicht. Er sieht's. Die Leute sehen das nicht, wenn sie es selber machen. Ne? Mhm. Und darum ist es so eine kleine Spiegelung.
0: Apropos Spiegelung, äh, ich möchte gerne noch eine Sache verkünden. Ähm, ihr da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst jetzt noch nicht, dass es zwei Sachen gibt, die wir eigentlich verk verkunden möchten, verkünden möchten. Und Michael, ich fange mal an mit einer.
1: Mhm, ich freue mich jetzt schon drauf.
0: Ähm, du weißt nicht, was jetzt kommt, ne? Nee. Na, siehst du. Es, es hier ist nichts um,
1: gescriptet. Nein, uns es war geht um… mit äh, Marie <lacht> genau. nicht zu gescriptet.
0: Nichts gescriptet. Es geht um eine Ankündigung, die eigentlich das Ende dieser Episode betrifft. Und zwar ähm, haben wir über die letzten Wochen, für alle die, die uns auch folgen auf Instagram und natürlich auch hier, die Episoden gehört haben, eine Umfrage gemacht. Und zwar… Zur Frage der Episode, das war so ein total bescheuerter Name, aber wir fanden die Kategorie so toll, weil wir dachten. Jetzt weiß
1: ich was. Kommt.
0: <lacht> wir fragen jetzt auch immer euch, weil uns das so wichtig ist. Ne? Also für alle, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind, ähm, äh, die wissen mittlerweile vielleicht, dass es auch ab und an mal Hörer-E-Mails gibt und wir natürlich eure Frage hier beantworten. Aber wir möchten natürlich auch euch mal Fragen stellen und deswegen haben wir diese Kategorie ins Leben gerufen und wir haben jetzt ein Ergebnis, wie wir stattdessen diese neue Kategorie in der Episode nennen können und sie lautet Generation gefragt. Ich muss sagen, ich finde den Titel super gut und an dieser Stelle nochmal von uns an euch da draußen ein herzliches Dankeschön für die wundervollen Vorschläge, fürs Mitmachen, fürs Teilen, fürs Kommentieren. Es hat richtig, richtig Spaß gemacht und wir freuen uns jetzt sehr, dass wir ab sofort, dank eurer Hilfe, diese neue Kategorie neue Rubrik. haben. Das genau. ist wirklich Generation gefragt. Ich find's, ich finde es Hammer.
1: Erinnert mich ein bisschen an den Titel einer Sendung, die meine Eltern gerne sehen. Gefragt, gejagt. Kennst du das? Ich kenne das nur über meine Eltern. Das ist irgendwie so, so, so eine Quizshow, die für mich völlig undurchsichtig ist, weil die Leute praktisch gar nichts gewinnen können.
0: Ja, das
1: <lacht> Kannst du ganz wenig Geld nee, gewinnen können. Die gar nicht, nee. Ja, das ist so eine Allgemeinbildungssendung. Ja, nee, das also ist nichts für mich. Das ist nichts ich Meine Mutter sagt mal, der Moderator, der ist wie du, Michael. Der ist wie du.
0: Das fand ich lustig, wo du jetzt Quizshow sagst. Ich habe neulich, ich war so in der Bahn und äh, mhm. ich weiß nicht, ob ihr das noch draußen kennt, äh, also schon länger her, und zwar das Familienduell. So eine Quizshow, die gab es früher, immer hm. so auf RTL. 80.000 Folgen. Ich habe das wirklich das früher, ich fand das ja. so super. Und manchmal, das ist so ein kleiner Splin von mir, ähm, überlege ich mir in bestimmten Situationen, was andere darauf antworten würden. Also es ist ja immer so, wir haben 1.000 Menschen gefragt, dann kommt halt eine Frage. Hm. Mir fällt gerade keine ein. Äh, sowas steigt. wie, ja, sowas wie, ähm, was fragen Sie bei einem ersten Date? Oder sowas, ja? Um jetzt mal so ein bisschen thematisch bei uns zu bleiben. So, und dann kommen halt die Top-Antworten und dann gibt es ja zwei Familien und dann müssen die nacheinander raten und dann werden ja immer mit so einem oder manchmal kommt so ein Buzzer, und das fand ich immer so lustig. Also einige, die die Sendung kennen, werden jetzt vielleicht wissen, was ich meine. Und äh, dann habe ich mir immer so die Top-Antworten ausgedacht. Also bei manchen, in manchen Situationen mache ich das ganz gerne. Ja, egal. Mhm. Ähm, gut, das nur am Rande von mir.
1: Also, wie ist dieses Format? Nochmal?
0: Das Familienduell.
1: Ich bin kein RTL-Gucker. Alles, was auf RTL lief, ist an mir vorbeigegangen. Immer schon, weil ich, es war immer ein Sender, der nicht zu mir passt. Du bist auch im, im Osten geworden. geworden. Da
0: habt ihr ganz andere Sachen geguckt. Da hattet
1: ihr ja auch ja, nichts. DDR1 und in DDR2 natürlich. Ja,
0: das kenne ich wiederum <lacht> nicht.
1: <lacht> nee, aber es war so, dass wir natürlich in Berlin gelebt habe. Und da hatten wir natürlich auch die drei anderen Programme. Also wir hatten fünf.
0: Ähm, was haben wir denn heute noch mitgebracht?
1: Wir haben ja immer Nachrichten mitgebracht. Heute ist das zweite Mal, dass ich eine Nachricht mitgebracht habe sozusagen. Und zwar bin ich sozusagen der, der Leserbriefschreiber. Oh mit dessen Thema wir uns heute beschäftigen. Und zwar ist es halt wieder eine Kolumne, die ganz schöne Reaktionen produziert hat und die super natürlich zu uns und unseren Themen passt.
0: Und vor allen Dingen auch zur letzten Episode ganz gut passt. Ne? Zur Episode 78, da ging es ja
1: auch es um… Es ist weitergedacht. Unglücklich, glaube, ist genau, genau,
0: unglücklich in der Beziehung mh. sein. Und genau das ist es, ne du ist es weitergedacht. Ich glaube, viele konnten sich damit identifizieren. ne Also… Unglückliche ja, Beziehung. das war der sein. erfolgreichste,
1: ja. das war der erfolgreichste Tag überhaupt in unserer Podcast-Geschichte. Der letzte Donnerstag. Oh,
0: der letzte Donnerstag. Von
1: den Zugriffszahlen. Ja. Aber uns geht's ja nicht um die Zahlen, uns geht ja um unsere Inhalte. Willst du was sagen? Nee, und deswegen ich nicht. Nee,
0: ich wollte nur sagen, dass ich das, ähm, deswegen auch so schön finde, dass, ähm, naja, du setzt dich ja sowieso in deinen Kolumnen auch öfter mit diesen Themen auseinander, ist ja klar. Aber dass wir jetzt so ein bisschen aus diesem Anlass heraus auch genau das Thema aufgreifen und tatsächlich ein bisschen weiterspinnen. Ähm, weil viele sich natürlich auch gefragt haben, ja gut, ich kenne die Situation, aber was mache ich denn jetzt? Oder wie komme ich da wieder raus? Oder was machen wir, wenn der andere an der Beziehung arbeiten will oder einer nicht? Oder, oder, oder. Also es kamen so viele Fragen und dann haben wir gedacht, wir können die alle gar nicht beantworten, obwohl wir es gerne wollen. Und manche beantworten wir vielleicht auch und deswegen hat Michael das zum Anlass genommen und hat diese Kolumne äh, geschrieben. Naja. <lacht> das stimmt so nicht.
1: Nicht ganz, genau. Aber äh, das hast du schon zusammenkonstruiert. Hast du schon eine kleine Legende gezimmert? Aber nee, es ist eigentlich ganz anders. Eigentlich, also die Anlässe von solchen Texten sind haben ja meistens vielleicht auch gar nichts mit dieser These zu tun. Das ergibt sich ja, diese These die dann ent daraus entsteht, die ergibt sich ja. Und bei mir war eigentlich der Grundgedanke, der Auslösegedanke, ist eigentlich, vielleicht kennst du das auch, also dass man sagt, das hat nicht nur was mit Liebesbeziehungen zu tun, also generell zwischenmenschlich. Die Frage, warum wir uns gegenseitig immer versichern, wie wichtig uns bestimmte Bereiche im Leben sind, also eigentlich so ja die kostbarsten Bereiche, Partnerschaft, Familie oder auch Beziehungen, Freundschaften zu anderen Menschen, und warum all diese Beziehungen so durchsetzt sind mit, mit Verletzungen. Kleinen, großen Verletzungen. Alle sagen, oh, die Familie ist so wichtig. Guck dich mal bitte um, was, was in den Familien los ist. Du hast immer... Diese ganzen Zerwürfnisse, die kleinen Verletzungen, die großen Verletzungen, diese ganzen Kränkungen und so weiter. Und das ist natürlich auch in Beziehungen der Fall. Ich schreibe es in dem Text auch: Zum Erwachsensein gehört für mich dazu, eigentlich umgehen zu lernen mit den ganzen Verletzungen, mit denen man tagtäglich eigentlich, eigentlich konfrontiert ist. Ja. Mhm. Das war sozusagen der Aufhänger. Da gehe ich dann natürlich schon sehr auf mich dann und, oder auf meine Liebesbeziehung, weil ich immer, immer gesagt habe, okay, natürlich, ich sage mir, ich will eine liebevolle, lang anhaltende Beziehung haben. Aber wenn ich mir mal meine Ex-Beziehung angucke, habe ich mich nicht anzuverhalten, dass es sozusagen dem Ziel entsprochen hat. Und es geht sogar so weit, also das ist dann, das kommt ist beim Schreiben immer so, man wird ja dann immer ehrlicher, man muss es, wenn man zulässt. Und am Ende muss ich sagen, ich bin auch für einige meiner Ex-Freundin, ich war eine Zumutung. Wenn ich das aus heutiger Sicht sehe, damals hätte ich das nie so gesehen, aber aus heutiger Sicht ich kann ich sagen, ich war eine Zumutung. Ja, Und für mich ist es so, dass ich natürlich auch sehe, dass, ähm, natürlich auch meine Ex-Freundinnen in gewisser Weise oder in gewissen Bereichen eine Zumutung waren für mich. Also wurden eigentlich zwei Leute aufeinander losgelassen. Und ich glaube nicht, dass wir da die großen Einzelfälle sind, die eigentlich nicht so richtig wussten, was sie wollen wollten, also die sich auch sie ihrer selbst gar nicht so bewusst waren und die haben sich so irgendwie eingepiegelt haben und versucht haben eine Balance irgendwie zu schaffen und eigentlich nur aneinander geraten sind, auch in den falschen Dingen, die eigentlich gar nicht wussten, wie meine Beziehung führt. Die letzten Jahre und meine letzten Bücher sind ja nur eine Auseinandersetzung mit diesem Thema, ja, mit diesem Thema, was sind meine Defizite, woran liegt's und so weiter und ich kenne mich mit meinen Defiziten jetzt wunderbar aus, aber ich was soll ich sagen? Ähm, zusammengenommen, also Bindungsangst, Verlustangst, narzisstische Züge, zusammengenommen läuft jetzt auf eine Sache hinaus, und das ist, offensichtlich kann ich keine Beziehung führen. Bin ich nicht in der Lage, eine gesunde Beziehung zu führen, die Bestand hat. Und das ist der Ansatzpunkt. Woran mhm. liegt's? Wir beide waren es nicht. Also nicht du und ich, sondern.
0: Deine Ex-Freundin. Mm. Es gibt jetzt vielleicht einige, die die Kolumne noch nicht gelesen haben. Ähm, du kannst dann mal so ein bisschen auch, jetzt hast du schon sehr viel beschrieben, ähm, vielleicht können wir da auch noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Mich interessiert aber jetzt gerade an der Stelle echt mal, was das mit dir macht. Also das klingt ja jetzt gerade wirklich wie so eine Erkenntnis, ähm, hm. dass du da nicht in der Lage bist, aus den genannten Gründen Bindungsangst, vielleicht auch Verlustangst, Narzissmus äh, sind bei dir ja die, die Züge. Punkte. Genau, Züge, narzisstische Züge, so beschreibst du es ja auch. Was macht das mit dir, diese Erkenntnis?
1: Das Interessante ist, man hat die Erkenntnis, wie du ja immer so schön sagst, Michael, du bist ja so reflektiert. Man kann reflektiert sein, ohne dass es eine Wirkung hat. Und das ist bei mir natürlich oft der Fall gewesen. ja, Also dass ich Dinge auch über mich erfahren habe oder gesehen habe, irgendwas Augenöffnendes, irgendwelche Perspektivwechsel oder so, aber letztendlich dann ja gar nichts geändert habe. Hm. Ja, und ich glaube das kann man auch sehr gut anwenden, das ist sehr anwendbar auf, auf, auf nicht wenige Leute, ja. denn so funktionieren ja auch diese Zitatbilder zum Beispiel, also das haben wir ja schon öfter mal gehabt, das ist immer nur, man sieht das, dann liest man das, was man da, was da überall auf den Social Media Plattformen gepostet wird, dann sagt man, aha, mh, ja, das ist total wahr <lacht> und dann liked man das und ich glaube, dieses Like hat dann auch schon diese Funktion, dass man sagt, verstehe ich? Ich weiß, wie man es machen könnte, und dann macht man ja trotzdem weiter wie bisher.
0: Das ist wie so ein und, Ablegen, ne? Okay, gelegen. Genau, Gewissen beruhigt. Ja.
1: ja. Und ich glaube, die Erkenntnis ist da wichtiger, als äh, aus der Erkenntnis, also eine Handlung entstehen zu lassen. Ja? Ja, ja, ja. Und das, das ist ja das Krasse bei diesen, diesen Autorengeschichten, wenn man das zulässt, ja, dass man immer weiter reingräbt, ja, das ist ja dieser Blick des Autors, der sich sehr vom Blick des Menschen unterscheidet, ja. Der Blick des Autors ist ja härter. Und mit diesem Blick des Autos gucke ich halt auf mich und der guckt, blickt dann auch sehr kalt auf mich. Und das muss man zulassen können oder wollen oder mhm. wahrscheinlich auch können, damit man erstmal an die Substanz rankommt. Und natürlich, also ich für mich ist jetzt klar, dass ich ohne Hilfe keine Beziehung äh, führen kann oder ich würde halt immer eine aufeinanderfolgung von Langzeit- Kurzzeitbeziehungen haben. Also was ich weiß ist, wenn ich in einer Beziehung komme mit jemandem, werden irgendwann die Dinge kommen. Da werden sofort äh, Anzeichen in der Bindungsankommen. Ich werde auf die Details achten, äh, die über alles entscheiden. Ich werde mich eingeengt fühlen, diese ganzen Gründe bloß keine Gefühle zuzulassen, bloß nicht niemanden zu nah an mich ranzulassen. Und ab dem Punkt weiß ich, da muss ich gegensteuern und ich werde es nicht alleine schaffen. Und ich werde, das auch, kann ich auch nicht mit meiner Freundin besprechen. Das muss ich mit jemandem besprechen, der ein Pro ist, der mir dann in einem Gespräch auch sagen kann, wie ich das einfordern habe. Hm. Und was man vielleicht für Verhaltensweisen oder was ich für Verhaltensweisen machen kann, wenn ich das spüre, wie ich dann denke oder mich verhalten soll. Mhm. Ja? Und ich glaube, das geht ganz vielen Leuten so. Wir leben ja in diesen so selbstreflektierten Zeiten, aber wenn man dann die Leute reden hört, ist das alles nicht umsetzbar. Man muss gesund kommunizieren. Sagt mir doch mal, wie, wie kommuniziert man gesund?
0: Ja, absolut. Das sind diese Ratgeber, ne, die du ansprichst, so irgendwie drei genau. Tipps und dann läuft wieder alles. Das ist, finde ich auch, kann man. Zehn
1: Punkte Plan. Kann
0: sicherlich natürlich auch für die ein oder andere Situation helfen. Und ähm, ich kenne solche Pläne auch und gucke mir manchmal was ab, aber es ist jetzt nie etwas, was ich sozusagen dann wirklich wie mit einer Checkliste führe. Äh, Michael, ich finde einen Punkt ganz spannend, den du gerade gesagt hast. Und ähm, du sprichst ja so ein bisschen, du sprichst. Sprichst ja über Paartherapie ne, und Paarcoaching. Das ist ja auch das, was in deinem Text steht. Ähm, und du hast es gerade gesagt, Hilfe von außen. Und ähm, ich finde das einfach nochmal ganz wichtig, weil wenn du jetzt gerade so, ich weiß nicht, wenn man wenn man mit dir spricht, dann wirkt das jetzt ja nicht wie so ein, ich sag mal, Hilferuf, ja. Und das ist, glaube ich, aber auch ein ganz wichtiger Baustein. Äh, der kommt ja auch in deiner Kolumne so vor, dass das jetzt nicht etwas, ich sag mal, unbedingt Negatives ist, ja. Dieses diese Hilfe von außen, weil ich knüpfe da jetzt auch nochmal an und jetzt wird es wieder ein bisschen schachtelig. Das hat auch was mit, mit Reflexion zu tun, weil ähm, in dem Moment, wo du ja selbst jetzt genau das reflektiert hast und auch offen bist, tatsächlich daran zu arbeiten, kannst du das Ganze ja auch positiv sehen und sagen, es ist jetzt wieder ein Hilferuf, sondern es ist eher ein, ein positiv nach vorne in die Zukunft gerichteter Blick, ja? weil ich natürlich vielleicht diesen Wunsch habe. Und es ist jetzt nichts, wo ich mich, weil Hilfe hat ja auch mal was mit Opfersein zu tun oder so Hilfe und ähm, ich komme da alleine gar nicht mehr raus. Hm. Aber es geht ja darum, hm. dass du vielleicht so ein bisschen, ich verstehe, was du meinst, so Hilfestellung oder sagen wir Inspiration von außen brauchst oder vielleicht einen Raum, wo du genau diese Gedanken und, -Gedanke und Ängste, hm. die du hast, einfach mal teilen kannst. Weißt du, was ich meine? Ich
1: glaube, ich, ja, ich, glaub, ich würde es anders nennen als Hilfe. Also ich weiß gar nicht, ob ich den Begriff habe. Hast du, äh, ja. Es ist, ja. Es ist ein Werkzeug. Ja, also dass man dann sozusagen anwendet. Hm. Ich monologisiere hier auch ein bisschen, weil ich natürlich mit diesem Thema so voll bin. Also ihr müsst es immer so sehen. Normalerweise lesen wir es vor und heute erzähle ich es mal sozusagen. Und ich stelle ein paar nee, Fragen. Ich sehe halt Paare, auch Paare, die lange, lange, lange Beziehungen führen, ja, in meinem Umfeld. Und ich sage mir so, naja, wenn das das Geheimnis ist, wie die sich zueinander verhalten, dann will ich mein Problem zurück sozusagen. Mach mal ein Beispiel so der Umgang miteinander, ne? also da ist oft gar keine Wertschätzung dabei, da sind sie immer so, also es gibt keine Wertschätzung, wie, man, wie die Leute teilweise miteinander reden, also das ist so, als hätten die sich so in, in ihren Rollen verfangen, da sind so zwei Charaktere, die eigentlich was besprechen müssten, unausgesprochene Meinungsverschiedenheit, aber irgendwie aufgegeben haben, die an die Ursachen ranzugehen, aber die ganze Zeit nur sich in den Symptomen aufhalten und ich weiß nicht, ob toxisch das falsche Wort ist dafür, ja, oder zu stark ist, die halt wirklich äh, sich nicht wertschätzend zueinander verhalten. Da sage ich mir, so verhält sich niemand, der jemand liebt oder der der wichtigste Mensch im Leben ist oder mit dem man sein Leben teilt. So beha behandle ich niemanden. Aber ich glaube, dadurch, dass sozusagen nie aufgearbeitet oder nie, nie richtig besprochen wurde, auch vielleicht mit einer Hilfe von außen, daraus entstehen dann praktisch aus diesem Problem Machtkämpfe. Dann guckt jeder, wie kann ich jetzt dem anderen mitteilen, dass ich recht habe, dass ich im Recht bin mhm. und meine Wahrheit durchsetze. Und das funktioniert dann ab einem bestimmten Punkt, wenn das so verhärtet ist, nur noch so über diese, diese Spitzen im Alltag oder Machtkämpfe oder so ein Machtkämpfchen und auch und, und Verletzung und Kränkung und Demütigung. Und ich glaube, dass das auch in Familien, was ich ganz am Anfang gesagt habe, genau die gleichen Mechanismen sind. Also das ist ja immer Beziehungen zwischen Menschen. Also das, darum ist es immer ähnlich. Und ich glaube, man braucht schon Hilfe, weil man kann immer sagen. Hast du hast gerade
0: wieder Hilfe gesagt.
1: Ne, oder man braucht eine Unterstützung. Ne, aber ich sehe ich sehe Hilfe jetzt nicht als negativ, oder?
0: Nee, nee, nee. Die nee Total. Frage. Ich, ich wollte das nur einmal, nee, absolut nicht. Ich wollte das nur einmal. Ähm einfach nur mal so sozusagen spiegeln, dass vielleicht hm. viele Hilfe immer mit was Negativem und sozusagen besetzt mit ich bin ein Opfer, nicht so. genau. Und das ist genau das, was ich nämlich meinte, ja, weil das, was du gerade beschreibst, ist es etwas. Es sollte eher so eine Selbstverständlichkeit sein, worüber man einfach auch offen einfach mal redet, ne? Und einfach sagt so, ey, ich merke, ich finde das mit den Symptomen total schön, was du gesagt hast. Ich merke, eigentlich geht es mir um was anderes, ja. Und ich fühle mich in bestimmten Situationen so und so und ah, da kommen wir nicht mehr raus. Und da einfach mal ähm, tatsächlich ja eine Art Werkzeug oder wie auch immer man das jetzt beschreibt, reinzuholen, um das Ganze aufzulösen, ähm, ist total sinnvoll. Und ich finde, das ist genau das, was du auch so schön im, in der Kolumne treffend beschreibst. Ähm, das ist ja noch so, ich finde, auch tatsächlich negativ behaftet. Also je länger ich noch, trotzdem noch darüber nachdenke, viele sehen Paarcoaching oder Paartherapie als absolut Hilfe, tabuisiert. Man redet nicht drüber. Und wenn ich jetzt irgendwie mal äh, mitkriege von einem Pärchen, dass ich irgendwie äh, ja Hilfe von außen holt, um bei dem Begriff zu bleiben, denkt man direkt, oh, die haben krasse Probleme. Die stehen kurz vor der Trennung. Ai, ai, ai.
1: Genau, und das ist nämlich der Denkfehler. Und Ganz das genau. ist, also da muss man mal drüber nachdenken. Die meisten Leute gehen in eine Paartherapie oder suchen sich Hilfe, wenn es wirklich Hilfe, also wenn wirklich eine Hilfe richtig gebraucht wird im negativen Sinn, wenn man in so einer Krise ist, es geht ums Scheitern oder nicht Scheitern, absolute Schadensbegrenzung, ähm, da dann geht man in die Krise und das ist falsch, denke ich, das ist ein falscher Ansatz, Absolut, ja. ähm, denn die Krise ist das Ende eines Prozesses, ja, der Prozess hat viel früher schon begonnen. Das hat sich immer wieder, immer weiter ist das gewachsen und irgendwann äh, bricht das auf in dieser Krise und dann ist es eigentlich schon zu spät. Dann muss, muss man wirklich so viel nochmal ändern, dass die Beziehung eigentlich daran, die härteste Bewegungsprobe wird das dann wahrscheinlich erstmal sein für die Beziehung. Aber ähm, wenn man jetzt sagt, okay, wir gucken einfach mal uns an, wie wir miteinander umgehen können, ohne dass wir überhaupt in die Gefahr geraten, dass eine Krise entstehen kann, ja? das sollte es sein ja also aber so sind wir halt so, so ticken wahrscheinlich die menschen also dass man erst äh, sozusagen in der krise sagt man in der krise entwickelt man sich weiter oder so ne also dass man erst dann etwas unternimmt Na klar. wenn der abgrund irgendwie da ist oder so ja? ja und das problem ist aber dass diese krisen nur symptome sind
0: hm. ja man man sieht natürlich vorher nicht dass irgendwie die dringlichkeit vielleicht da ist trotzdem etwas zu tun um auch gegebenenfalls krisen vorzubeugen und ähm, da gibt es übrigens auch eine, eine ja, eine unterschiedliche, ich sage mal Begrifflichkeit, also Paartherapie und Paarcoaching, das sind jetzt so Begriffe, die gefallen sind, die sind ja in sich, das ist wahrscheinlich nochmal ein neues Thema für eine komplette Sendung nochmal ähm, auch anders, aber es geht genau um diesen Punkt zum Thema auch, ja, sozusagen aus sich heraus nach vorne ähm, eine Lösung zu entwickeln, wie man zukünftig eine Beziehung auch führen will, ja, ähm, und 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 wie man sein möchte als Mensch. Und Beziehung, in Beziehung sein heißt ja auch, als Mensch alleine bestimmte Dinge zu tun, auf ähm, seine Bedürfnisse zu hören und so weiter, auf die Bedürfnisse des Partners. Hm. Und das ist eben äh, sozusagen bei dem Paar-Coaching tatsächlich, ähm, wo man ein bisschen, ich sag mal, konkretere Tools an die Hand bekommt. Ähm, und wie gesagt, da gibt es ganz auch verschiedene, unterschiedliche Formen, aber ähm, tatsächlich so, ja so, das, das umzusetzen, ja, das ist ähm, das ist das ist ganz wichtig.
1: Genau, und das schreibe ich auch im Text oder sage ich im Text, dass ich für mich halt feststellen musste, dass die meine Beziehungsprobleme aus einem ganz anderen Beziehungsproblem entstanden sind und zwar dem aus mir selbst mhm. oder auch dem vielleicht meiner Partnerin, aber eigentlich ist es das mit mir selbst. Ganz genau. Denn wenn ich für mich klar bin, dann kann ich das auch dem Beziehungsproblem, das die Partnerin mit sich hat, besser umgehen sozusagen. Was ist letztendlich ist es immer das mit sich selbst, denn nur, klingt wieder so abgeschmackt, aber nur man selbst kann sich ändern. Andere kann man ja nicht ändern. Ist sehr schwer, sich selber zu ändern. Ja, also das, das ist was, was immer so leicht hin bei den ganzen Zehn-Punkte-Plänen der Coaches steht. <lacht> das ist nicht ganz so leicht, umzusetzen. Ja,
0: es, es geht auch, glaube ich, gar nicht, also genau, viele sagen so, dann verändere dich und dann so. Ich glaube, es geht gar nicht um die Veränderung hm. von sich selbst. Es geht vielmehr vielleicht, also für mich ganz persönlich, das sage ich jetzt wirklich aus, aus aus meiner aus meinem persönlichen Empfinden vielmehr um den Blick auf sich. Also, dass man ähm, vielleicht auch bestimmte Dinge, die man immer so negativ gesehen hat, ähm, hat auch viel mit Glaubenssätzen und so weiter zu tun, dass man da einfach mal den den Blick einfach mal verändert. Auf so ein ganz bestimmtes Gefühl vielleicht oder so ein, so ein Glaubenssatz, den man hat. Hm. Äh, was weiß ich, zum Beispiel oh, ja, ich werde, ich ich werde nicht, ich bin nicht liebenswürdig, ja. so, Weil, keine Ahnung, die letzten zehn Dates sind alle nichts geworden und alle haben mich geghostet und was weiß ich. Und ach, keiner will mich ja sowieso, weil ich habe ja auch nichts an mir, was in so, ne. Das ist ja bei vielen auch oft so. Das haben wir schon sehr viel auch in den Nachrichten hm. gehört, die wir bekommen. Und da war einfach mal dem wirklich rauszugehen und den Blick zu verändern. Moment, bist du jetzt wirklich nicht liebenswürdig oder was steckt eigentlich dahinter? So, und wo liegt da vielleicht auch drin ähm, klingt jetzt auch wieder so ein bisschen abgeschmackt, aber was Gutes. Also wofür ist es vielleicht auch gut, dass du das jetzt erkannt hast und dass du vielleicht noch nicht eine Beziehung geführt hast? So Was ist eigentlich sonst möglich für dich? Ja, also ja? Ne? Dass man da einfach den Blick drauf verändert und nicht sich als Person komplett verändert, weil wir sind alle so, wie wir sind. Und ähm, das, ist, das ist gut so. Und ich glaube, da tatsächlich die Menschen auch zu ermutigen, sich selbst, bei sich selbst anzufangen, um dann auch natürlich eine andere Art von Beziehung zu führen, das ist, das ist finde ich, ein ganz zentraler Schlüssel. ja, Und den beschreibst du ja auch ganz schön.
1: Klingt das jetzt zu hart, wenn ich sage, es ist alles, wir sind so gut, wie wir sind. Aber die Frage ist, ob es so gut ist, wie wir geworden sind. Denn das, was praktisch, also das sind ja praktisch diese ganzen Verletzungen, die oder die Prägungen, die aus Kindheit Beziehung, vorherige Beziehung, also alle Beziehungen zu Menschen, jede Erfahrung macht uns irgendwie ein Stück weit zu einem anderen Menschen. Also äh, diese Prägungen, die muss man natürlich auch einschätzen können und auch sehen können. Ja. Und die habe ich bei mir noch lange nicht gesehen. Also und die Frage ist halt, ob man jetzt, wenn ich, ich habe eine starke Verlustangst, jetzt sage ich mir, okay, äh, wenn ich jetzt weiß, woher das genau kommt, da ist vielleicht eine Scheidung gewesen oder hilft mir denn das eigentlich, zu wissen, woher es genau kommt? Eigentlich nicht. Das, Eigentlich ist ja das, geht es doch. Genau,
0: das ist die Therapie. Ne? Das macht ja ganz auf die Therapie, die zurückgeht und hm. genau guckt, wo kommt es her. Ähm, also sehr viel in die Kindheit geht und da genau guckt, ähm, welche Beziehung hast du vielleicht geführt, ähm, wie war die Beziehung zu deinen Eltern ähm, und so weiter. Also das, da geht man sehr, sehr, sehr viel zurück. Ähm, beim Coaching-Video hm. macht man das nicht so, da streift man in bestimmte Bereiche, aber da guckt man tendenziell eher nach vorne in die Zukunft und Deswegen kann man auch gar nicht sagen, was jetzt besser ist. So, Das noch mal ganz kurz als, als kleine Abgrenzung oder Eingrenzung. Und das kommt natürlich auch total individuell darauf an. Also was ist eigentlich dein Anliegen? Und wofür ist es hm. vielleicht auch einfach mal total gut zu verstehen, woher bestimmte Glaubenssätze oder Verhaltensmuster kommen? Und wenn es dann aber eben auch wirklich konkret darum geht, wir möchten langfristig irgendwie ein super glückliches Paar sein und wir haben irgendwie Kinder und wir haben folgende Sachen, die bei uns bevorstehen. Und wie kriegen wir das hin? Wie können wir das tatsächlich meistern ähm, als Paar? Dann guckst du natürlich mit anderen Werkzeugen nach vorne. Ne, dann ist das eher so ein Coaching-Ansatz.
1: Genau und, und da hast du wieder das Wort benutzt. Also genau, ich glaube, es ist wirklich es ist die, diese Werkzeuge ja. oder oder diese Skills. Ja, das ist ja haben wir auch schon in den letzten Folgen gehabt. Dating-Apps sind ja per se nichts. Schlechtes Dating-Apps sind amoralisch sozusagen, sind Werkzeuge und wir, wir müssen die so benutzen, dass sie unseren Bedürfnissen entspricht. Wenn wir uns aber darauf einlassen auf die, diese Funktionalitäten oder nicht einlassen, sondern uns von denen äh, steuern lassen, dann äh, bedienen wir das halt nicht mehr. Ne? Das Werkzeug im Geiste, dieses Umsichtige, das, das glaube ich, auch vielen fehlt, weil das klingt, ist jetzt wieder Gesellschaftskritik oder Gesellschaftsbeobachtung. Wenn ich das jetzt mal, wir werden halt nicht zu wertvollen Menschen erzogen. Wir werden zu guten Konsumenten erzogen. Und ich glaube, das ist das generelle Problem, was wir eigentlich haben. Also woraus sehr viele Sachen entstehen und die wir als unsere Probleme, als Probleme wahrnehmen, weil uns gesagt wird, das musst du machen, du bist glücklich. Aber dieses Glücksverständnis wird eigentlich von der Marktwirtschaft diktiert. Und das hat weniger mit dem Wesen des Menschen zu tun. Und wir müssen eigentlich eher auf die, das Wesen des Menschen konzentrieren oder was, was unserem Wesen entspricht als Mensch. Und das hat nichts mit dem Apple MacBook oder iMac oder was hier alles bei mir rumsteht, sozusagen zu tun. Mhm. Sondern äh, das, das, sondern das hat, das braucht das alles gar nicht. Wahrscheinlich würde es sogar bessere Bücher geben, wenn man wieder mit der Hand schreiben würde.
0: Das könnte durchaus sein. Und es ist natürlich auch so eine Art Sinnstiftung. Es ne? so, fällt mir gerade ein, weil wir uns natürlich auch darüber, also unserem Leben oder auch uns irgendwie einen Sinn geben. Und das, was vielleicht früher auch, es klingt jetzt sehr weit weg, aber die Kirche erfüllt hat, das, das, das machen heute ähm, ja Konsum oder eben auch, um das jetzt mal auf das Dating zu übertragen, eben auch Dating-Apps, ne? Die geben uns einen Sinn und die geben uns eine Bestätigung und die geben uns die Rückmeldung, ja, cool, du wirst irgendwie gesehen. Oder ich gehöre irgendwo dazu. Und das ist natürlich jetzt sehr abstrakt und ein bisschen weiter her. Aber ähm, so wie du es gerade beschrieben ja, hast
1: ja, natürlich ein völliges Missverständnis. Also das, das spüren wir ja nur jeden Tag. Das spürt jeder von uns jeden Tag, dass das irgendwie eine Ablenkung eigentlich nur ist oder ein Kompensieren, dieser tieferen Wünsche. Das ist ja auch wieder Konsum. Ne? Es ja, ist ja, ja, genau, das, das meine ich. Das
0: ist genau das. Es ist auch wieder Konsum. Und das ist genau der hm. Punkt. Das ist auch eine Ablenkung ein Stück weit, weil wir auch davon ablenken, oder uns automatisch, ohne dass wir es manchmal auch wissen, davon ablenken, mal wirklich irgendwie die eigenen, äh, mal wirklich mal so reinzugehen, sagen, mal, was, was tun wir eigentlich jetzt, also was möchte ich eigentlich jetzt haben? Moment. Möchte ich jetzt wirklich irgendwie zwei Matches und möchte ich jetzt irgendwie wieder so ein komisches Dickpick bekommen? Und mich irgendwie damit rumärgern und was weiß ich. Oder was möchte ich, was möchte ich, was steckt dahinter? Was steckt eigentlich dahinter?
1: Genau. Ja? Erstmal einen kleinen Fact wie du es wahrscheinlich sagen würdest, hat mir letztens mein guter Freund Alexander Savitsky erzählt. Das heißt nicht mehr Dick Pick. Das hat jetzt einen neuen Namen. Das heißt jetzt Dickcha. <lacht> ich musste so lachen, als er das. Dickcha. Dickcha.
0: Also das kann sich auch wieder nur ein Mann ausdenken.
1: Nee, ich weiß nicht, ob er das, vielleicht hat als das auch von einer Frau gehört, das ist ja, das klingt doch gar nicht so <lacht> Ja,
0: aber dass man, weißt du, so in so, so einem Phänomen jetzt extra wieder ein neues Wort geben muss, das ist wieder Nein, so.
1: das machen wir ja mit allem. Ja, weiß machen wir nicht. mit allem. Alle Leute,
0: komm, irgendwo reicht's auch.
1: Ähm, ich, <lacht> oh, ich, weil, wieder ich um jetzt mal wieder vom Diktar <lacht> wegzukommen, ja, genau, um jetzt, das Wort nochmal um auszusprechen, ähm, Nee, was du meinst mit Sinn äh, des Lebens oder Sinn, ja. Konstruktion. Ich wage jetzt mal eine steile These, weil wir die Folgen ja tagtäglich sehen in den Medien und äh, auch an uns oder an, an Freunden und so weiter oder an den Leuten, die wir kennen. Ich denke, der Sinn, dem wir unserem Leben geben in dieser Konsumgesellschaft ist oder eine Langzeitfolge ist seelische Erkrankung. Kr noch krasser zu sagen, am Ende steht die Depression als Langzeitfolge, wenn man nicht damit umgehen kann, mit diesen ganzen Prozessen oder dem, was wir hier ausgesetzt sind, dass die Gesellschaft depressiv macht.
0: Ja, aber Michael, nochmal, um auf deine Kolumne zurückzukommen, ähm, was ist denn so die zentrale Aussage, was ist so der eine zentrale Satz für alle, die die Kolumne vielleicht noch nicht gelesen haben? Ja.
1: Also die, die zentrale These ist die, dass äh, eigentlich wir alle ein Coaching oder eine Therapie bräuchten, ähm, um uns besser zu verstehen, um zu wissen, wie man kommuniziert, gesund kommuniziert, um zu wissen, wie man mit anderen Menschen umgeht. Und erst dann kann man eigentlich auf andere losgelassen werden. <lacht> Sonst hast du immer dieses, was ich immer so schön sage, man weiß immer nicht, was der Gegenstand des Experimentes ist. Bei einer Beziehung, die ein Experiment mit zwei Teilnehmern, die nicht wissen, was der Gegenstand ist. Aber dann weiß man es halt. Denn dann kennt man seine Bedürfnisse und äh, dann können die auch beide formulieren, sie können sie kommunizieren, dann gibt es auch keine Missverständnisse und keine verletzten Eitelkeiten und so weiter und so fort. Man müsste einfach die Dinge aufarbeiten, das ist das ist das Grundgerüst oder die die, die Grund wie, wie sage ich immer so schön, die Grundaussta die Grundausstattung, also eigentlich so eine psychologische Grundausstattung, die uns in der Schule schon beigebracht werden müsste. Hm. Ja, also eine Grundvoraussetzung für Empathie, nee, für Mitgefühl. Wie ich ja gelernt habe. Ne? Also nicht weil nicht nur mit mitfühlen, sondern auch in die Handlung gehen und da auf den anderen reagieren,
0: genau. den man ja, erkannt hat. Das haben das wir war, ja. ja sehr schön aufgepasst. Ja, das waren jetzt neun Dreiviertelsätze, aber ich glaube, dass diese eine These tatsächlich trotzdem <lacht> sehr gut rausgekommen ist. Ja.
1: Ähm. Nee, jeder braucht eine Therapie in dieser Gesellschaft. Das ist die These. Hm. Jeder, der in dieser Gesellschaft aufgewachsen ist, braucht eine Therapie. Ja. Das ist eine feste Überzeugung. Denn die Folgen, die sehen wir ja. Nur wir halten die Folgen immer für die Ursachen. Ganz und das groß. ist ein ganz großes Problem. Also früher habe ich immer gesagt, äh, da war ich noch in der Opferrolle und habe immer immer, die Frauen, da waren die Frauen immer ganz gestört. Ja, die wurden immer gestörter. Jetzt weiß ich natürlich, dass von meiner Bildungsangst, die sich nur Leute, so, solche Leute ausgesucht hat, damit ich immer schön Gründe hatte. Los, keine Gefühle zulassen und bloß mich nicht einzulassen mhm. auf jemanden. Und alle meine Freunde haben immer gesagt, Gott sei Dank ist da nichts passiert, das wäre ja schrecklich <lacht> geworden. Aber das, diese Ausreden sind ja eigentlich nur Schmerzmittel gewesen, ne? Dass ich sage, okay, Ganz genau. ähm, die sind schuld, mhm. äh, da muss ich jetzt mich, kann mich, mich darauf ausruhen und muss mich nicht mit meinem wirklichen Problem auseinandersetzen. Mhm. So. Aber was passiert? Und das habe ich eben schon gesagt. Die Frauen wohnen ja nicht ohne Grund psychisch immer labiler. Weil da die Ursache ja, die wurde ja nicht verhindert durch die Schmerzmittel, die ist ja weiter gewachsen und ich wurde immer bindungsängstlicher und bis ich an irgendwann an dem Punkt war, dass ich gesagt habe, ja, jetzt an dem Punkt bin, an dem ich sage, ich brauche noch ein paar Skills, ich muss äh, mir ein paar Dinge noch beibringen oder beibringen lassen, um mich auch selber besser zu verstehen, es reicht nicht nur reflektiert zu sein. Erkenntnisse über sich zu gewinnen. Das ist eigentlich meistens nur eine Beruhigung. Also für mich war es oft eine Beruhigung einfach nur, aber ich habe ja nichts geändert. Und ich brauche halt dieses Wissen, wie ich Dinge ändere.
0: Genau, und das ist genau und der Punkt, ist. in die Handlung zu kommen. Ne? Aber das ist auch nicht so nicht so schwer, wie es jetzt vielleicht klingt. Ja? Und das ist nämlich genau das, was, das hast du gerade hm. gesagt, es geht gar nicht um Umwege. Es geht vielleicht auch eigentlich nur darum, den Blick, die Perspektive hm. zu verändern auf bestimmte Dinge.
1: Aber das sind, ja, das sind ja Umwege. Also das ist meine Hilfe sozusagen. Ne? Also dass ich sage, okay … Vielleicht fühlt es sich ja. für dich
0: wie ein Umweg an. Das kann sein, ja. Mhm. Sehr gehaltvoll. Also vielen Dank auch für deine Offenheit. Ich fand das jetzt sehr schön, dass du so Ich hoffe, ich
1: habe mich zu monologisiert hier. Nee,
0: das hat ja auch alles … Nein, das, das gehört ja … Ich finde das jetzt zu dem Thema total passend, weil es natürlich, was du gerade auch schon beschrieben hast, ein sehr persönliches, eine sehr persönliche Kolumne ist und ein persönliches Thema ist. Und ähm, ich finde diese Erkenntnis, die du ganz am Anfang auch für dich gewonnen hast und so beschrieben hast, nämlich dass du so gerade auch nicht in der Lage bist, eigentlich eine gesunde Beziehung zu führen, zumindest nicht so, wie du sie gerne dir vorstellst, hm. ähm, sehr ehrlich, also absolut ehrlich. Ich glaube, dass das viele auch tatsächlich ermutigt, selbst mal so darüber nachzudenken, was sie eigentlich wollen. Da geht es ja auch wieder ne, um Bedürfnisse und so. Was will ich eigentlich? Und ich finde, das ist ein ein Eingeständnis und Zugeständnis, ähm, das dich, glaube ich, persönlich sehr weiterbringen wird, Michael. Und wenn du da diese Offenheit hast, da weiter jetzt zu forschen,
1: ähm,
0: dann würde ich das auf jeden Fall nach vorne bringen. Davon bin ich überzeugt. Und deswegen finde ich das sehr, sehr, sehr großartig, dass du das an der Stelle so geteilt hast.
1: Es ist ja wie eine Kunst. Die Kunst des Lebens klingt jetzt, ja vielleicht, die Kunst sein Leben zu gestalten oder
0: Ja, so, aber die ne? Kunst, ähm, das Wort Kunst kommt ja von Können und das kannst du auch lernen. Ne?
1: Und kultivieren, man ja, muss es immer genau. kultivieren. Ja. Und jetzt noch eine Sache, die mir noch äh, auf der Seele brennt, ähm, das steht nicht in der Kolumne, das ist mir später eingefallen, also wenn ich mir auch diese Beziehung zum Beispiel angucke oder die Paare, bei denen es so zwackt und die nicht dran arbeiten, auch wenn jetzt keine große Krise da ist, obwohl ihr, ihr Leben so eine so eine schwelende äh, beinahe Krise immer ist, ja, ich werde mir jetzt immer eins sagen. Beziehung, das ist das, was unserem Leben uns das Gefühl gibt, ein reiches und erfülltes Leben zu haben. Beziehung zu anderen Menschen, das ist meine Lebensqualität. Und da muss man sich überlegen, was ist, also was man dafür tut, um diese Qualität also hochzuhalten. Um, denn man kann Beziehung raufschreiben und da ist gar keine Liebe da oder so. Das ist ja so dieses Verpackungskultur-Ding sozusagen. Ja. Ja, ja? Wir 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 wollen immer das Äußere und benennen das. Und das Innere stimmt damit nicht überein oder so. Lebensqualität gibt mir das Gefühl, mein Leben ist lebenswert. Das ist Lebensqualität. Und ich muss gucken, was ich dafür tue. Ja,
0: viel gelernt heute wieder.
1: Jetzt hast du dich in mich verliebt oder was? Wie du gerade so guckst hier. Das
0: ist wieder der kleine narzisstische Zufall, Michael. Jubel. Das ist dieses Kobold-Lachen, was sie alle so lieben bei mir, in meinem Umfeld.
1: Oh, du bist so süß. Ach, oh, ist so reflektiert. Oh. Okay. Nee, ich habe das so gesagt, weil Marie mich gerade so angeguckt hat. Aber vielleicht hat sie mich auch gar nicht angeguckt. Sie hat einfach nur so in die Ferne geguckt, reflektiert. Ja, ich finde das stark. Sie so, liebevoll aus, so ein liebevoller Blick. Und jetzt habe ich wahrscheinlich wieder egozentrisch, wie ich bin, völlig falsch eingeschätzt.
0: Ich lasse das jetzt mal so stehen.
1: Genau. Und jetzt, nachdem ich mich hier wieder mal Selbstende belöst habe. Letztendlich ist es so, wenn ich den nächsten Kick habe und eine Frau kennenlerne, weiß ich, weiß ich, dass ich dann ein Werkzeug nutz nutzen muss, sobald ich wieder diese Bindungsangst spüre oder äh, diese, diese ganzen Symptome spüre. Und dann weiß ich, dass ich den Werkzeugkasten öffnen muss und jemand mal sozusagen dann ein, ein Pro sozusagen zeigt, wie man diese Werkzeuge dann benutzt damit ich zu dieser Lebensqualität gelange. Und verbunden mit diesem Werkzeugkasten gibt es ein kleines oder ist es vielleicht so ein großes Geheimnis? Und ich weiß nicht, Marie, können wir darüber schon sprechen? Wollen wir darüber schon sprechen, über dieses Geheimnis? Wollen wir es lüften? Noch nicht. Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Vielleicht, also, es, es, es liegt so nah und doch so fern. Ähm, und alle denken sich jetzt so, mein Gott, wovon reden die? Es ist, so, es hat, Das ist ein Geheimnis, ja, und es hat tatsächlich ja auch so ein bisschen was mit mir zu tun. Ähm, ja, und vielleicht fragen wir es uns einfach mal die Community nutzen das jetzt als die, die Generation gefragt Frage, äh, ob ihr da draußen mehr darüber wissen wollt, um was es jetzt eigentlich geht. Und äh, vielleicht sagt ihr, könnt ihr mal Klartext reden. Es geht um die heutige Episode, es geht um das Thema der heutigen Episode und ähm, es hat auch was mit mir zu tun.
1: Also die konkrete Generation gefragt Frage lautet.
0: Möchtet ihr mehr darüber erfahren, was Marie mit dem Thema der Episode, der heutigen Episode, zu tun hat? Und könnt ihr euch vielleicht schon vorstellen, was es ist? Ich bin noch so ein bisschen unsicher, Michael. Ich sage das ja auch ganz offen, transparent. Es ist ja schon noch so ein großer Schritt und das ist auch jetzt nicht geskriptet, das hört ja auch darum äh, daran, wie wir hier so, so, so rumeiern. Äh,
1: wie Marie hier so rumeiert. Um mal klarzustellen. Ja natürlich,
0: natürlich. Und äh, es kann ja auch sein, dass, dass äh, die Community jetzt so sagt: Ach Gott, wir haben überhaupt gar keinen Bock mehr, mehr zu diesem Thema zu erfahren.
1: Persönliches Glück und Lebensqualität, ja. So. Wer hat da schon Bock drauf?
0: Ja, vielleicht ist es total, wird es so inflationär schon überall verwendet. Wir wissen es nicht. Also deswegen schreibt uns bitte. Schreibt uns, ob ihr mehr darüber erfahren wollt. Ja. Was ich mit dem Thema der heutigen Episode zu tun habe. Und ähm, vielleicht habt ihr auch eine Vermutung. Schreibt das an podcast.michelnas.com oder ich mache noch eine Umfrage. Und wenn ihr das hier hört, ja, dann habe ich die Umfrage. Dann mache ich die Umfrage. Ich mache die ein bisschen später, damit dann auch mehr Leute möglicherweise diese Umfrage noch hören und auch antworten können. Und ähm, dann gucken wir mal, was wir daraus machen. Ja. ja. Gut. Machen wir es. Ja. Ich bin hier ein bisschen aufgeregt. Ich bin ein bisschen aufgeregt.
1: Wollen wir es jetzt? Machen so? Machen wir's so. wir es so. Machen wir so, ja. Oh Gott, jetzt sieht die Aufregung aus. Und ihr wisst ja, wie es ist, wenn Marie aufgeregt ist. Dann, Dann sind, wir sind wir ganz schnell alle aufgeregt. Wenn oh. sich die ganze Dynamik so ändert hier. Gott, Micha,
0: Michael. Michael, ich kann nicht schlafen. Ich kann nicht schlafen. Oh, ja, schön. Schön war's. Oh, okay.
1: Fängt schon ein, hört man. Ne?
0: Oh. Fängt schon ein. Und ansonsten ähm ein wichtiger Hinweis an der Stelle noch, äh, folgt uns bitte bei Spotify, bei Apple Podcasts und überall da, wo ihr uns folgen könnt. Und das sagen wir nicht nur so, weil wir total viele Followers haben wollen. Auch das ist vielleicht ein kleiner Grund, aber der Grund ist eigentlich der, dass wir, wenn ihr uns folgt, wissen, dass ihr die Sache, die wir machen, gut findet und dass ihr mehr davon hören wollt. Und dass wir weitermachen sollen, weil das ist für uns ganz, ganz, ganz wichtig, ähm, sozusagen als als kleine Antwort aus der Menge. Oder, Michael, kann man das so sagen?
1: Für euch ist es auch wichtig, weil ihr dann immer eine Information bekommt, wenn die neue Folge online ist.
0: Ganz genau. Deswegen, Bing, Push-Mitteilung. Ja, also, ähm, deswegen folgt uns und, ja, schreibt uns und äh, ich bin sehr gespannt, was ihr antwortet. Ich bin jetzt wirklich ein bisschen aufgeregt. Deswegen.
1: Und die Kolumne wird auch noch. Verlinkt. Und dann könnt ihr das noch lesen. Und dann habt ihr die gesamte, da das Ge gesamte Paket. diese feine mein Komposition Gott. aus Podcast und Text und oh. allem eigentlich. Ne?
0: Also, ich
1: verabschiede Auf mich. Ja, ich mich auch. Gut. Nee, gar nicht. Ich bleib noch ein bisschen und äh, ich quatsch noch ein bisschen mit für noch einen kleinen Monolog hier. Alles für klar. Alle Beteiligten. <lacht> Nein.
0: Sehr gut. Na dann. Macht's gut, ihr da draußen. Und viel Spaß beim Hören. Ihr habt ja jetzt ja schon gehört. Habt einen guten Tag. Bleibt gesund. Macht's gut in diesem Sinne. Tschüss.
1: Auf Wiederhören.